0: Mercedes Farpón Bernardo es eh, autora del libro Libre de la Oscuridad. Eh, la libertad es el regalo más valioso que el ser humano ha recibido para vivir una vida en plenitud. Tristemente, pocas veces comprendemos que la libertad va inexorablemente aparejada al conocimiento de la verdad. La verdad nos hace libre por cuanto nos aleja de los múltiples engaños y medias verdades que sólo traen confusión y oscuridad. Este libro narra una historia real, la historia de una mujer que durante años vivió sumida en la más tenebrosa mentira y malvada opresión, apresada con cadenas de oscuridad siendo víctima de macabros engaños que estuvieron a punto de destruirla. Afortunadamente la verdad llegó a tiempo de rescatarla y llevarla a la ansiada libertad. Precisamente hoy 31 de octubre hay diferentes eh, maneras en que la actualidad y los medios de comunicación abordan esta fecha. Eh, normalmente se suele hablar de cementerios, se suelen hablar de cuán caro cuestan los sepelios y los entierros y cómo hay que prepararse para ello pero hay otro aspecto y otro rostro, otra faceta que es el lado oscuro de las cosas y que precisamente es una realidad también palpable. Para hablarnos de este asunto y conocer un poco de primera mano en esa experiencia y testimonio que Dios le permitió vivir, tenemos en el otro punto de la conexión a la pastora Mercedes eh, Farpón. Muy buenos días, bienvenida pastora Mercedes.
1: Pues buenos días, saludos a los radio oyentes de Dynamis. Y nada, aquí estamos para compartir sobre este
2: interesante
0: tema. Efectivamente oye, eh, eh, Mercedes suelen habitualmente en los medios de comunicación tocarse estos días con noticias muy eh, casi siempre eh, digamos de, de, de consabida eh, relevancia, como es el problema que tienen los cementerios, el problema de las flores, el problema eh, eh, de lo que cuestan realmente enterrar eh, a, lo, a, a los muertos y toda esta problemática que comporta que está bien realmente no y que a veces estamos tan preparados para en ese sentido enterrar a los muertos Pero no estamos preparados a lo que viene después Precisamente que es eh, eh, La vida eh, desafortunadamente Eterna para aquellos que no tienen A Jesucristo en su corazón Tú has vivido una experiencia de primera mano Desde muy temprana edad Tú eres de la zona del norte de Asturias Y que evidentemente todo esto está emparentado Con toda una cultura céltica ¿no? Así que cuéntanos tu testimonio Querida pastora Mercedes Far Farpón Sí,
1: voy a resumirlo un poquito pues mira, yo nací en Asturias eh, a finales de los años 60 y aquí hay bastante tradición bueno, celta, lo que pasa es que cuando yo nací no había tanta influencia porque bueno, no se permitía, ¿vale? estábamos bajo el régimen de Franco y entonces tanto las fiestas como el carnaval y todo este tipo de fiestas no uh -huh. estaban tan permitidas. Eh, pues nada, yo nací en una familia donde había cosas espirituales, ¿sabes? O sea, yo era niña y notaba que había presencias en mi habitación. Uh -huh. eh, bueno, viví experiencias tipo poltergeist muy terroríficas en mi niñez. Y entonces, en aquel tiempo, mi abuela me decía que eran las ánimas del purgatorio, que venían a pedir la oración de los vivos. Y con 11 años, que me empezó a suceder estas cosas, yo esto me abrió la curiosidad para conocer un mundo yo le dije que es que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Sí. Y entonces a partir de ahí yo me empecé a meter en el tema del ocultismo. Con 14 años yo ya tenía unas cartas del tarot y pues nada, empecé a echar empecé a meterme en todas estas historias. Me casé muy jovencita y cuando yo creo que a los 20 años yo ya tenía un par de consultas profesionales abiertas. Eh, ...pues aquí en Asturias... ...y estaba muy eh, ligada en el mundo del oculto... ...bajaba a Madrid, a congresos, así, vamos, a reuniones... ...conocía gente de un nivel bastante alto... ...y bueno, pues nada, era mi vida... ...yo creía en eso, pensaba que, que yo era bueno... ...estaba muy influenciada por la nueva era... Eh, ...por todas las uh -huh. creencias uh -huh. filosóficas orientales... ...y practicaba mis rituales pues, de sanación... ...como pasar el agua para quitar el mal de ojo, y bueno, pues rezaba oraciones a los santos, bueno, era una amalgama, ¿sabes? De, uh -huh. Bueno, sabéis de todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto yo empiezo a practicarlo, pero empiezo a notar que esto empieza a pasarme una factura Y yo creía, en aquel momento, yo creía que estaba practicándolo para bien. Uh -huh. Yo sí llegué a conocer gente que se dedicaba a la parte oscura de la magia que la magia es mala toda, pero bueno, eh, en aquel momento yo conocí, incluso llegué a conocer mi, mi gurú o mi maestro espiritual, se llegó a pasar al lado oscuro y se metió en el satanismo porque da mucho más dinero, por supuesto. Uh -huh. Y entonces, pues nada, yo seguí en esta historia, pero cada vez estaba más mal, me daba depresiones, sentía opresiones oscuras, pasaban cosas muy extrañas. Y bueno. ...por acortar para perdidos bebés... ...y bueno, cuando nació mi tercer bebé... ...yo me di cuenta que todas estas cosas se estaban afectando... Uh -huh. ...y quise dejar este mundo... ...y entonces fue cuando realmente este mundo me... ...me quiso pagar la factura, ¿no? Llegó un momento en que... ...una voz, en mi niño pequeño... ...cuando él tenía unos meses... ...una voz me dijo que me matara... ...que me tirara por la ventana... ...y perdí conscientemente... ...o sea, toda la conciencia de mi mente... Y entonces, yo cuando intenté abrir la ventana para tirarme, yo desperté con un chasquido. Eh, ya hacía unos tres años que un familiar mío había conocido el Evangelio, una, una cuñada mía. Y ella me empezó a hablar del, 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 del Evangelio, de la Biblia. Y yo, la verdad, que durante siete años no, no lo rechazaba, me gustaba, era una cosa más de conocer, pero yo creía que mi conocimiento era superior. Que uh -huh. ella que era una fanática y que bueno, que yo era mucho más lista que ella, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Y bueno, a través de Radio Amistad en aquel tiempo, en el año 95, a través del testimonio de un chico que era drogadicto, eh, yo realmente dije: si realmente existe ese Dios que tú dices de poder, yo lo necesito de verdad. Y bueno, pues nada, una noche, el 7 de, de junio del año 95, pues entró en mi vida Cristo. Uh -huh. fue Fue maravilloso. Pero bueno, durante tres años también tuve que pagar el precio de, de luchar, porque no es lo mismo que una persona venga a Cristo con un fondo a otro fondo. Y entonces, claro, pues, claro. nada, durante tres años, pues, tuve que hacer, bueno, pues eso, me tiraba al niño de la casa. O sea, bueno, fueron experiencias paranormales que fueron muy fuertes, pero bueno, gracias a la intercesión, a la oración y, bueno, a perseverar, ¿no? Pues, gracias a Dios... Eh, pude salir de, esa, de ese mundo tenebroso y bueno, pues ahora 21 años atrás, pues estamos dedicándonos al misterio, mi esposo y yo, y bueno, uh -huh. pues de verdad que es una es algo que realmente la gente tiene que saber, que, que no se puede jugar con estas cosas, yo siempre tengo una frase, eh, jugar con el ocultismo siempre pasa factura, siempre, claro, claro. no importa que sea el horóscopo, eh, que te vayas hecho echar las cartas, Siempre
0: va a pasar una factura. Mercedes, eh, eh, en el caso este del mundo del ocultismo, que prácticamente a veces eh, nosotros ni logramos percibir, ¿cuál es su magnitud? Eh, eh, ¿Se moviliza mucha gente? ¿Cómo está esto? Eh,
1: ¿Qué te
2: refieres? Me a... refiero
0: al colectivo. Es un colectivo grande, un colectivo pequeño, es un colectivo intermedio, hay muchas personas, porque tú te movías en diferentes lugares, no solamente en Asturias, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí. sí. Uh -huh. Mira, esto es un colectivo mucho más profundo de lo que la gente cree.
0: Más grande que lo que, eh, de lo que pensamos, sí, sí. entonces, ¿no? A ver, wow.
1: Hay mucha, o sea, la mayoría de la, por ejemplo, muchos políticos uh -huh. están, dicen el país por lo que dicen brujas. Incluso Lincoln, el uh -huh. presidente Lincoln, Estados Unidos, él, su mujer consultaba. A, una de las cosas, cuando él decidió eh, apoyar a los esclavos, uh -huh. Y la empezar fue por recomendación de una bruja, de un medio. Quiero decirte que hay una profundidad en la política, en los personajes públicos, eh, personas de andar por casa, que bueno, pues vas al, al, al charte el futuro. Y de verdad que es un mundo que a veces pensamos que son películas, y, pero en el fondo hay mucha gente. Y sobre todo ahora, con la nueva era, uh -huh. están infestada desde, las, desde la salud, o sea, tú vas al médico y, y lo primero que te recomienda es hacer yoga. En los colegios los niños eh, están practicando yoga, eh, o, sea, están, estamos, o sea, estamos inmersos en, en la nueva era de una manera que no somos conscientes, o sea, eso, eso sí que es la nueva religión, eh, ¿sabes?, de, de este milenio.
0: Claro, El, eh, estamos eh, intentando en algún sentido eh, más o menos dimensionar la gente que uno aparentemente a veces ve y cuánto es este colectivo, y estamos viendo que es un colectivo bastante más extendido de lo que realmente nosotros pensamos, uh -huh. y que hay toda una ideología detrás y que evidentemente no obedecen simplemente a hechos aislados, ¿no? ¿Y ¿Cuánto uh -huh. realmente, por ejemplo, este tema del yoga, que es una de las cosas muy extendidas, tanto en gimnasios, eso un poco va con la tendencia y la moda, ¿cuánto realmente puede llegar a afectar y qué peligro se incurre en hacer una práctica de esta naturaleza?
1: Pues mira, la yoga es muy peligrosa. Yo conozco cristianos que practican la yoga, uh -huh. dicen que bueno, que solo hacen los, las posturas, que no se meten más allá. Eh, la yoga es una religión. Uh -huh. El yoga es una religión eh, hinduista. Entonces, hinduista. entonces eh, la función de hacer yoga es para que tú energía, o sea, los eh, los yoguis y toda esta gente, ellos dicen que tenemos una energía en el cosis en nuestros huesos, uh -huh. que se llama kundalini y es una serpiente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ellos dicen que todos tenemos eso y que tenemos que despertar esa serpiente, esa energía, y la eh, se despierta a través de ejercicios, de gimnasio, bueno, las posturales, de respiración y a través de poner la mente en blanco. Uh -huh. Todas estas cosas hacen que esta energía pase por siete chakras que ellos dicen que tenemos en el cuerpo, el último está en la cabeza, y cuando tu energía, eh, Kundalini, llega ahí, ellos dicen que Vishnu, que es un dios, entra en conexión, es como que te casas con ese dios, es para uh -huh. fundir yoga. Yoga significa enyugar, uh -huh. la palabra yoga mismo dice, enyugar es como fusionarte. Entonces las prácticas de yoga, aunque haya mmm, posturas de relajación, la, o sea, el, la, la meta y el significado del yoga es muy peligroso. Uh -huh. Yo no estoy en contra de que tú te hagas un ejercicio de relajación,
0: o de respiración, que te
1: hagas uh -huh. unas posturas de estereamiento, eso es muy bueno para tu cuerpo. Pero el yoga tiene la religión metida. O sea, no puedes, es como decir estoy rezando el rosario. Uh -huh. eh, pero no tiene nada que ver con Dios.
0: Claro. O sea, Realmente es... es muy interesante lo que nos está comentando. Mercedes eh, decir que aquello realmente por tanto no es una práctica inocua inofensiva y en todo caso hay que intentar diferenciar entre aquello que realmente eh, pues aparentemente tiene de, 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 de bueno como dijo ella las, los estiramientos, respiración, etcétera pero desafortunadamente es a veces difícil eh, muy tenue la, la, el, el poder distinguir eso por eso mucho cuidado con este tipo eh, de, de prácticas ¿qué experiencias eh, 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 pastora Mercedes, ¿realmente destacarías, por ejemplo, que viste la acción eh, del mal eh, cuando tú estabas realmente en este mundo del ocultismo?
1: Pues mira, yo lo que practicaba era adivinación, era un espíritu de adivinación lo que yo tenía, y eh, practicaba también sanaciones, hacía cartas astrales, uh -huh y más o menos yo me trabaja, trabajaba en esa en esa magia o sea tipo de trabajo de magia no hacía mucho porque no no nunca fue con, o sea no iba con mi integridad sabes por ejemplo como el satanismo o sea yo trabajar para el mal o ganar dinero haciendo cosas a malas a personas no nunca mi ética moral me lo permitió uh -huh. pero claro es que en el momento que tú ya lees un horóscopo ...incluso jugando con juegos de Facebook... ...o de Internet que dicen... ...¿cuándo morirás? o ¿cuándo moriré? ...todo ese tipo de juegos que están abriendo... ...ya el mundo espiritual... Uh -huh, uh -huh. O sea, una, ...eso es lo, lo básico, lo mínimo... ...juegos como el Charlie o Charlie... ...o lo de... La, invocar a Mari... ...a, a Mari Blum o, o como se dice en España... María la, la paralítica... ...en los colegios... ...los niños están haciendo espiritismo wow. o, sea, uh -huh. ...o sea, juegos como... ...vierte en frente del espejo llamar o invocar a un espíritu o mirar una vela y concentrarte, querer ver el rostro, o sea, eso ya es un nivel, y estamos hablando de hacer
2: cosas muy peligrosas. ¿no?
0: Claro, y que no es un juego simple y llanamente inofensivo, eh, pastora Mercedes Farpón, y que realmente esto conlleva mucho más y que hay una respuesta, digamos, cuando uno está invocando esa realidad oculta, ¿no?
1: No, eso está claro que tú, en el momento, o, o cualquier persona que él abra la puerta... Esa puerta, al enemigo no le importa, eh, porque claro, el mundo hay dos mundos. Está el mundo espiritual de la uh -huh. luz y el de las tinieblas. Las tinieblas están fuera siempre esperando a entrar en nuestras vidas. Y la rendija más pequeña que tú abras, ellas van a entrar. Claro, si le abres un portón grande, como yo le abrí, pues las consecuencias son más devastadoras. Pero hay casos de niños con problemas, traumas muertes extrañas, eh, además cuando practicas cosas de este tipo, se te pegan espíritus, hay personas que los llevan detrás, uh -huh, porque uh -huh. abre la puerta a cosas espirituales. Entonces, claro, eso después de invitar a esas cosas, tienes que pasar por un proceso de limpieza y echarlas fuera.
2: Uh -huh, uh -huh, y normalmente
1: uh -huh. quien tiene el poder es Jesús, porque yo cuando empecé a pasarme estas historias paranormales, yo fui una santera amiga mía, a que me hicieron una limpieza, uh -huh. Y claro, pues nada, eso no funcionaba, incluso fui, me llené la casa con, ¿cómo se llama esto?, con santos, con crucifijos, los fui a bendecir a la iglesia católica, llené toda mi casa, la habitación de mi hijo, todas esas cosas, yo seguía practicando, pero no me era.
0: No relacionabas una cosa con otra, Mercedes, o sea, realmente no, lo yo, que querías sí. es limpiar de esa influencia negativa que percibías, ¿no?
1: Claro, yo no creía en, tampoco en Dios ni en el diablo como tal. O sea, yo creía uh -huh. en una energía, en el yin-yang. Dios es una energía y el mal es otra energía que eh, sustenta en el universo, ¿sabes? O sea, uh -huh. es mucho la filosofía. Para mí Dios era una energía y pues el enemigo, el adversario, pues el mal era una energía. Uh -huh. Y eso, yo estaba viviendo en energías, claro, cuando realmente
0: no, no nada, se sabe no. ni se comporta realmente las puertas que se está abriendo no ahora está mucho eso de moda el yin y el yang y en la arquitectura y todas estas cosas eh, para intentar un poco crear la armonía hay mucho de asiático metido realmente en ello, ayer veía un documental en la 2 de televisión que hablaban no perdón, era en la, en la sexta me parece sobre el té y realmente hasta en el té estaba involucrado el elemento eh, del de, de lo, lo ocultismo oriental no eh, como como ritual eh, esto que aparentemente es solamente conceptos e ideas y costumbres, que porque así la mayoría es como lo concibe, ¿no? Realmente esa connotación es mucho más que cultura, que conceptos, simple y llanamente, y realmente tú has podido vivir esa realidad, esas fuerzas ocultas que se mueven en medio de todo este tipo de disciplinas.
1: Es que, mira, el mundo, el, el, la gente oriental es muy espiritual. Uh
2: -huh.
1: Ellos, su vida el, el, diaria es espiritual en mucha profundidad. Por ejemplo, eh, no hace mucho viendo yo un programa también en la televisión sobre, nada, sobre um, un sitio donde estaban haciendo galletas, sobre la industria. Uh -huh. No sé si era en la China, bueno, era un país asiático. Y el hombre que está grabando ve eh, de la, a un señor, bueno, con su gorrita de, de pastelero, delante de, del lugar donde estaban haciendo la masa. Y el hombre pregunta, ¿y este hombre aquí qué está haciendo? Y le dijo, estoy dedicando toda esta masa a los dioses. <risa> o sea, desde la comida que venimos desde el oriente. Porque ellos eh, está, eh, son muy espirituales. En su casa tienen sus um, altares, llevan la comida. O sea, está metido como nosotros podemos, yo qué sé, pues pues ir a misa o pero no bueno, ellos tienen una profundidad mucho más metida en su casa ¿sabes? Uh -huh. ellos tienen son muy espirituales entonces todo eso esa connotación espiritual y de invocar a sus espíritus ellos está está ahí
0: Claro, lo que pasa es que son espíritus realmente que pues no son, no son en ese sentido buenos, no, no son inocos, ni no, claro, inofensivos, ni blancos, eh, no, sino son no, no. profundamente oscuros. Dice que Dios es el Dios de la luz y no hay nada de tinieblas en él. Así que si realmente nosotros en ese sentido queremos es, eh, alinearnos a un, a un bando de la, de, del ámbito espiritual, alíñese en ese sentido al Señor. Hay una fiesta que aparentemente es inocua y está creciendo cada vez más en, eh, digamos su eh, práctica y que está siendo inclusive por los profesores de colegio, por ejemplo, incentivados a practicar. Y estamos hablando del Halloween, ah, con las brujitas, con todo esto de los eh, los zombies y, y los disfraces que realmente nos muestran de un mundo que tiene que ver más con la muerte que con la vida. Ayer veía eh, que en México están practic han practicado eh, el día de ayer por primera vez un desfile de culto a la muerte. ¿no? ¿No? Era la primera vez eh, en la cultura mexicana. Dice que es bastante extendido eso. Y realmente, aparentemente, es un es algo inofensivo. ¿Tú que has tenido esta experiencia que Dios te ha permitido vivir para poder darnos luz en estos asuntos que muchas veces nosotros eh, no conocemos? ¿Realmente esto es tan inocuo, tan inofensivo y es solamente una festividad más a celebrar el Halloween o hay otro componente? Eh,
1: yo en eso soy muy muy clara. Y yo digo, claro, a las personas cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo voy a dar la información uh -huh. que tengo del mundo culto, ¿vale? Porque yo te digo que llevo muchos años practicando y conociendo y estudiando. Yo tenía 3.000 euros en libros de culto. O sea, wow. es decirte, yo había invertido mucho dinero, o sea, uh -huh. muchos estudios, muchas O sea, no es que digas yo era una señora que echaba el tarot o las cartas para... Por mera, ganar por
0: mera intuición o lo yo que le habían contado.
1: Vida, <risa> sí, era mi vida, era mi profesión y yo era una buena profesional. Sí. El Halloween es una fiesta de origen pagano. Casi todas las fiestas que tenemos son de origen pagano. Y uh -huh. no todas hay que satanizarlas. Uh -huh. Porque a veces hay fiestas de, pues de las cosechas, eh, tal, cual... Y no, y puedes, no, no hay una profundidad maligna, ¿vale? Uh -huh. Yo voy a hablar de dos fiestas que para mí son peligrosísimas. Una es Halloween y otra es la de San Juan. ¿vale? Uh -huh. Halloween es una fiesta de origen, de origen celta que se practicaba en las Islas Británicas y Francia, que eran de cultura celta. Entonces esto, esta cultura tenía unos druidas que eran como sus sacerdotes, y el día 31 ellos celebraban el final de la cosecha y, y entrar ya como en el, en el en el bueno ya en el invierno verdad son momentos también de equinoccios de, de portales que se abren en el mundo espiritual uh -huh. son dos dos según los ocultistas hay dos momentos en la que los portales entre el mundo espiritual y el terrenal se abren es esa noche y la noche de san juan eh, entonces esta noche mmm, ellos invocaban al dios de la muerte que es Samaí, uh -huh. Y entonces, pues ellos eh, ese día eh, hacían los rituales de fuego, hacían hogueras. Y eh, dentro del celta hay varias ramas. Hay unas ramas que no son tan oscuras y hay otras ramas mucho más adoradoras de la serpiente, y mucho más oscuras. Uh -huh. Este tipo de rama celta tenía, hacían sacrificios. Eh, sacrificaban personas y bueno y, y comida verdad claro. uh -huh. entonces ellos en esa en esa noche se disfrazaban ponían máscaras como de demonios y entonces ellos iban en algunas casas pidiendo pues un sacrificio o sea una que le dieran un sacrificio uh -huh. si tú no hacías esto en un año un familia le iba a morir porque te mandaban una maldición entonces eh, Realmente, pues, cuando te tocaba, te tocaba, porque si no dabas a tu hija, pues alguien iba a morir. O sea, entonces, uh -huh. si tú no si esta familia no ofrecía el sacrificio que ellos pedían, echaban una maldición y en un año una persona, o la, la, ganado, todas estas cosas, pues, ¿sabes?, venía una maldición sobre él. Entonces, esta práctica, mmm, cuando los colonos irlandeses, eh, ingleses y toda esta gente... ...va a Estados Unidos... Eh, ...siguen un poco practicando... ...este tipo de... historia las cambian... Eh, ...sí, las actividades, en realidad, de historia ...entonces... Eh, ...en vez de usar ya los nabos como hacían aquí... usan la casa para irse más grande y más cómoda... ...y... Eh, ...hacen como esa fiesta... ...lo dejan un poco más infantil... ...en el año, en la época de la depresión... ...en Estados Unidos... ...los niños celebraban esta fiesta, pero lo hacían en tan tan, van, tan tan vandalismo así quemaban hasta edificios que se tuvo que prohibir en esa época entonces fue una fiesta que quedó ahí un poco por pues, los niños que salían y bueno pidiendo caramelos los dos un poco sigue haciendo la atención druida salgo a pedir mi, mi mi regalo o lo que yo quiero y si tú no lo haces pues yo te hago una gran berrada. En Estados Unidos, en eh, la noche de Halloween, ...todos los mecanismos de eh, ...de hospitales y de, o, de y de policía está activada en el alta máxima porque hay muchos, muchos manda claro, si no me haces, si no me das regalo, te voy a hacer una gran berrada, ¿verdad? Claro. Entonces bueno, y lo bueno, eso ya sería un poco la parte, diríamos, ritual, uh -huh, un poco uh -huh. que conocemos pero luego, aparte de esa fiesta, eh, hay dos tipos de... Están los satánicos y los satanistas, ¿vale? No no son los mismos. Uh -huh. Porque uh -huh. dentro del satanismo, los satanistas son nuevos. Son, no sé, bueno, yo creo, la iglesia de Satán, Antonio leví o, o sea, los satanistas son más eh, nuevos. Los satánicos son ya mucho más ancestrales. Uh -huh. Ellos celebran esa noche, el día 31, ellos también empiezan su calendario. ¿Verdad? Ellos empiezan ese día y es curioso porque los satánicos se preparan especialmente para esta fiesta. En septiembre ya, del 5 al 30, ya empiezan a ayunar. ¿Vale? Ellos ayunan uh -huh. mucho los satánicos, mucho ayunan, buscando la voluntad de Satanás. Ya el, el, en octubre, ya empiezan, a, el, el 4 de octubre ellos tienen un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo.
0: Wow, impresionante.
1: El día 15 ya se preparan para el día de Sama del 15 al 20 de octubre ya se preparan para este día, para el día del Dios de la Muerte. Y bueno, en este tiempo también es cuando se bautizan, ordenan a bueno, o sea, el calendario satánico eh, es una fecha entre septiembre y, 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 y noviembre, es el momento más activo uh -huh. eh, para los satánicos. Y luego está la fiesta de Beltane, como lo llaman ellos, de los celtas, que es la fiesta de San Juan. Ellos dicen que se abren unas puertas donde los espíritus pueden entrar. Ellos invocan a unas cuantas entidades satánicas muy poderosas, se el entre ellas, y esa noche es una noche que se nota. Yo lo noto. Yo la noche del 31 de octubre y el 24 de junio, uh -huh. esas noches noto en el mundo espiritual, porque se activan muchos demonios. O sea, hay una actividad espiritual increíble, increíble. En el mundo espiritual es, como digo yo, la fiesta de ellos. Uh -huh. Y claro, que tú, que tu niño salga a, a... porque si tú dices, bueno, pues mira, mi hijo sale, yo qué sé, pues a otro tipo de fiesta, puedes hacer una fiesta en la iglesia, puedes decir tú, bueno, pues en vez de esa fiesta vamos a hacer la fiesta de la luz, ¿vale?, uh -huh. Porque tú puedes hacer la fiesta que te dé la gana. En ese día tú puedes... Bueno, el día 31 se celebra también el Día de la Reforma, ¿verdad?
0: Efectivamente. No, Oye, pero porque que... tiene tiene que ver precisamente, pastora Mercedes eh, Farpón, con el tema de los muertos, pero en otro sentido. En otro sentido, mm. porque se cobraban las indulgencias para aliviar precisamente las almas y que el dinero mm. estaba sonando en, el, en, en la lata y automáticamente el espíritu ya iba para el cielo, ¿no? Y entonces Ay, tiene que es... ver con la muerte. Y por eso es que eh, Lutero clavó este día... Eh, 31, que era el día de los muertos, día eh, antes de los santos inocentes, porque había esa connotación. No era tanto la fiesta la festividad del Halloween, sino de este concepto que tenía eh, eh, la iglesia institucional, ¿no? Y que se ha vuelto en un instrumento prácticamente. Pero qué buena cuenta estaban ambas, ambas, este, situaciones al final desde el punto de vista de la práctica del pueblo vinculadas realmente eh, a esta, a esta situación. La verdad que mm, es muy interesante todo esto. Tú, esta Experiencia, este testimonio lo has este, descrito en un libro. Cuéntanos un poco sobre el libro, eh, Mercedes.
1: Pues mira, sí, yo eh, estuve trabajando mucho con jóvenes durante nueve años y ahora estoy hablando con jóvenes cristianos, te eh, digo, ¿vale? Hacíamos reuniones en contracorriente, por aquella época reuníamos 800 mil jóvenes. Uh -huh con este movimiento, yo a veces hablaba con jóvenes que me tocaba mucho la en la sesión de oración, venían y me hablaban, me decían, "No, los viejos tales veía que los cristianos tenían tan tanta cegada, estaban tan cegados uh -huh. y no entendían las cosas espirituales, que yo me no arrodizaba, digo, que cómo va a ser claro. bueno hacer un viaje astral? <risa> no es, ¿eh? no, es que el apóstol Pablo, digo, pero el apóstol Pablo fue un arrebatamiento que lo llevó el Señor. Claro. Y, o sea, los o sea, no me no me no me mezcléis como digo ovejas merinas con ovejas, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo a partir de ahí empecé a tener una carga porque la verdad yo este tema realmente por mí si fuera no quiero volver a hablar ni uh -huh. saber ni conocer nunca más nada del oculto, pero bueno, tampoco vas a tener una información eh, que tú no puedes ayudar. Entonces, en aquel tiempo, yo sentí, en el año 2008, que debería escribir un libro sobre este tema. Y en el 2010, nada, pues oh. hice, escribí un libro que se titula Libre de la oscuridad. La primera parte del libro está, habla de mi testimonio, y la segunda parte hablo de los peligros de del bueno. ocultismo, que es el ocultismo, bueno, claro, muy resumido, porque es un libro... Y bueno, ahora a petición de mucha gente, que la voy a volver a editar, voy a volver a editarlo, porque claro, ya no tengo ninguno, bueno, uh -huh, no me ha quedado los... ninguno de los que hice.
0: Interesante, pero claro. me
1: dicen, por favor, mete algo sobre Halloween, porque está, está muy... Entonces nada, pues sí, he escrito este libro, y la verdad que mmm, ha sido una bendición, porque mmm, lo, 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 he, lo, he, lo he metido especialmente gente que no es cristiana, uh -huh. personas que estaban haciendo cosas ocultas, y lo han dejado de hacer, qué personas bueno, que estaban bueno. uh -huh. cristianos tibios que estaban ahí, ha leído el libro y han vuelto, o sea, yo digo señor, solo con con lo que ya el fruto que ha dado el libro, yo de verdad me siento realmente contenta, ¿sabes? Porque muchos libros los he regalado a jóvenes.
0: Claro. Claro, no, pero realmente muy instructivo y necesario todo esto y ver realmente, pues, de que no es una cuestión cultural ni mental, sino que es una fuerza eh, maligna realmente en ese sentido eh, el diablo y sus huestes y que evidentemente no lo creó Dios, sino que él decidió realmente desobedecer a Dios y esa fue la consecuencia en la que eh, eh, ha quedado y que no es su destino final, porque la Biblia también nos habla de ello y ciertamente toda esta información que Dios te ha permitido vivir me me imagino que está siendo de muchísima utilidad para que vean también aquellos que verdaderamente no conocen esta información, que esto es una realidad, no es simplemente una mera especulación, una cultura o alguna cosa de superchería, sino que realmente tiene que ver con fuerzas eh, malignas. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más a toda esta entrevista. Yo sé que esto ha quedado muy corto porque realmente eh, son años que Dios te ha permitido vivir, Tú, luego te has convertido como nos comentaste, y que ahora estás trabajando precisamente en la Iglesia y que este es un área de tu trabajo, Pastora Mercedes Farpón.
2: Sí, sí, es un
1: una área que realmente me persigue, claro, uh -huh. a veces yo digo, bueno, realmente, claro, lo que te estoy comentando, hay mucha, es que claro, hay tanta confusión, uh -huh. tanta mezcla, eh, la nueva era está metida en la Iglesia, o sea, hay que decir que la Iglesia evangélica en, todas las, en todos los ámbitos, porque es muy sutil, lo que te digo es tan sencillo, eh, pues el yoga, el no sé qué, y claro, hay que saber realmente que detrás hay una, una connotación que, que es muy fuerte, que vas a pagar el precio, que claro. Es, porque claro, yo viví toda esta, esta experiencia y de verdad que doy gracias a Dios de que muchas personas, porque te yo hago hace, hace dos talleres en iglesias que me, en, me llamaron a Mérida, lo hicimos a nivel fuera, lo hicimos público, ¿vale? Uh -huh. eh, ahí en el liceo me parece que era... Hicimos como una campaña, vinieron satánicos, niños satánicos.
0: ¿Ah, sí? ¡Guau! Wow.
1: Al, al taller, o sea, porque lo hicieron lo hizo una organiza, lo, los juvenil, la, o sea, la organización juvenil de, de Extremadura, me invitaron y entonces yo ahí dimos un taller abierto, por, invitamos a chicos y vino un chico con sus cuernitos en el pelo y de verdad para mí fue maravilloso porque a mí me gusta poder llegar, no solo uh -huh. al ámbito uh -huh. de la iglesia, porque tengo dentro de la iglesia yo dando talleres a hijos de pastores y a jóvenes, o sea, después de hacerles unas preguntas, no había ninguno que no había tocado lo oculto.
0: Claro, claro, realmente. Pero sin
1: darse cuenta en el colegio. Sí,
0: sí, sí. No, no, sin, no y en tal ahí...
2: cosa. Los hijos de los pastores, los primeros.
0: Y a través del colegio y también de los medios de comunicación hay muchas series que manejan precisamente Muy este llanamente. elemento del oculto como simple y llanamente juego eh, inocuo, pero que realmente no es tal. Estamos prácticamente ya con el tiempo vencido, Pastora Mercedes. Eh, ¿Qué te gustaría añadir?
1: Pues nada, que realmente eh, no es una broma. El mundo espiritual es real. Es más real que este. Que si realmente... Estás jugando o has jugado con eso, tienes que pedir perdón, arrepentirte. Solo Jesús te puede sacar de esto, porque uh -huh. yo busqué muchas salidas de este mundo y Jesús fue el único, si lo verás en la Biblia, la Biblia él, él echaba fuera demonios. Claro. Y realmente pues solo Jesús es el camino para salir de esto, que si estás practicando esto, de verdad lo dejes, porque no solo pagas la consecuencia tú, sino los que están alrededor tuyo, y que realmente merece la pena vivir en la luz y, y dejar las teorías, ¿verdad? porque hay testimonios también de brujas satánicas, que, que realmente solo Cristo puede, y nada, pues eso, que no juguéis con esas cosas, especialmente a los jóvenes, y especialmente con videojuegos, porque estoy encontrándome mucho ahora, ...jóvenes con esquizofrenias... ...voces que les dicen que se maten... a través uh -huh. ...por jugar con juegos que invocan a dioses... y dioses, no sé qué... ...cogen roles de espíritus... ...y ahora está habiendo mucho de este tema... ...yo he, he ministrado muchos jóvenes... ...y de verdad, que por desgracia... ...cada día hay más, de verdad... Te uh -huh, uh -huh. pido a los padres también... ...mirad lo, mira lo que miran vuestros hijos... ...los dibujos que miran... ...qué trasfondo hay... No, ...no es que sea malo jugar a un videojuego... ...lo malo es qué videojuego juega tu hijo... Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué dibujos ve? Todas esas cosas que a veces parecen sencillas son como, así tu hijo lo lo, lo cuidarías de no jugar con serpientes. Si tú en tu jardín sabes que hay escorpiones y, y serpientes en un rincón, tú no dejarías a tu niño jugar ahí. Pues el ocultismo es eso, son escorpiones y serpientes que están ahí con los que estás jugando. Claro. Y realmente, pues, después las consecuencias la... se viven.
0: Uh -huh. El y hecho de no, 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 no conocer no nos exime realmente de que no vivamos las consecuencias. Y quiero decirle también, amigo, aprovechando esta ocasión, en esta intervención de la, la pastora Mercedes, de que si realmente quiere experimentar el poder, venga Cristo, que es el poder real, que va a traer bendición sobre su vida, libertad, y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que hay un poder verdadero, y ese es el de Jesucristo, y es el poder que a usted le va a permitir experimentar la libertad como fue el caso realmente de la pastora Mercedes Farpón y que ahora se encarga precisamente de difundir esa libertad en la que Dios te permitió eh, conocerle y vivir, eh, pastora Mercedes Estupendo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese lindo testimonio, en otro momento a ver si podemos nuevamente volver a la conexión y seguir conociendo un poquito más de esas buenas instrucciones en esa experiencia maravillosa que Dios te ha permitido vivir y que hoy está sirviendo a muchos, un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga saludos Asturias
1: saludos bendiciones